0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy lunes 7 de marzo de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter en nick arroba arielmcor En Instagram arroba arielmcor Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo como bien saben, estamos en los momentos complicados a nivel mundial. Eh, bueno, no voy a entrar en la parte bélica entre Ucrania y Rusia. Eh, hay algunas novedades. Parece ser que eh, podría haber una desconexión de Rusia en Internet. Eh, bueno, eh, también algún que otro problema con los servidores DNS que tiene Rusia. Así que bueno, veremos en, en qué avanza toda esa situación. Eh, no quiero entrar en ese problema. Pero lo que sí estoy viendo eh, últimamente es un, eh, es un movimiento masivo de ciberdelincuentes. O sea, se está viendo de forma muy pero muy fuerte... Eh, ...y no solamente atacando a lo que podría llegar a ser este, una empresa... ...sino que ahora están empezando a atacar a la Fintech, a los bancos... ...por más que uno no lo quiera reconocer o los bancos no lo quieran reconocer... ...yo trabajé un tiempo bastante largo en un banco muy importante inglés aquí en Argentina... Eh, y sé realmente que están siendo atacados de forma constante y algunas veces inclusive vulnerados. Eh, pero por supuesto ahí las cosas se manejan de una manera muchísimo más discreta. Es lo mismo que le pidamos a Rusia ahora que nos diga cuántos soldados han, eh, digamos este, han fallecido en el ataque que están haciendo Ucrania. Obviamente no nos van a decir, o sea, disculpen el ejemplo, no pero las entidades financieras eh, por lo general no te van a estar informando de, 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 sus, eh, de los ataques que han sufrido y de toda la información que se le pudo haber filtrado eh, y un montón de cuestiones. Por lo general salen siempre a tapar, pero bueno, no quiero entrar de, de ese ya, ya con ese tema, lo voy a dejar para el final del programa de hoy. Eh, pero voy a hablar específicamente de lo que está sucediendo con la fintech en, en Argentina. Eh, y bueno, también ciberataques. Hoy está el tema de Samsung. Está el tema de Nvidia la semana pasada. Y no son tampoco las únicas empresas que están sufriendo ciberataques. Son las únicas empresas que nosotros nos enteramos. Eh, porque realmente las cosas suceden de una manera mucho más, eh, más fuerte y más dura de lo que pensamos. Así que vayamos eh, con los títulos. Eh, HitBench quita a los Galaxy S22 y no solamente a estos equipos. Sino a otros Samsung de la línea insignia. Por hacer trampa en las pruebas de referencia. El código fuente de Mercado Libre habría sido robado. Eh, por la misma, el mismo grupo que hackeó a Nvidia y a Samsung, ese también es uno de los temas que vamos a hablar. Android 12L comienza su despliegue en los Pixel en principio. La versión de Chrome 99 carga mucho más rápido de lo normal, eh, un 15% más rápido que cualquier navegador. Eh, Samsung va a celebrar. Este año. Eh, en marzo específicamente. A mediados de marzo. Un Unpackage. Eh, nuevamente con la línea. Eh, serie Galaxy A. Tratando eh, por supuesto de. No boicotear, eh, pero sí tratando de hacer un poco la contra a lo que Apple va a estar anunciando mañana. O sea, martes 8 de marzo o sea, eh, la gente de Apple va a estar anunciando equipos. Samsung también va a vender cargadores oficiales de 25 vatios. Sin cable. Porque también ahí hay una historia. Porque parece que se lo van a sacar también los cargadores a la línea A. Que seguramente a mediados de año nos vamos a enterar. WhatsApp nos va a permitir crear encuestas en grupos. De forma directa y sin tener que utilizar una aplicación. Eh, ¿Qué más? Filtrados 190 GB de código fuente de Samsung. Como bien les había dicho. Y por último, Linkedin. Eh, lanza su red de podcasts profesionales Bueno, estos son los temas eh, que tengo para contarles en el día de hoy Estuve haciendo varias cosas Si me siguen en Instagram eh, habrán visto que subí eh, En principio eh, un video mostrándoles cómo filma el Motorola G200 O sea, Subí un video con eso Subí también el unboxing de del eh, Evo Robot, el Rumba eh, i3 Plus. También lo subí. Eh, ¿Qué más subí? Eh, subí también eh, un, un video unboxing que nos envió nuestro amigo Volgan, que de paso se lo agradecemos, de un smartphone que la verdad me trae muy este, interesado, que es el, el Blue, eh, o sea, de la marca Blue, el G91 Max. Que mañana va a estar puesto el, el unboxing en InfoCertec, Pero más allá de todo eso. El que sigue el canal de youtube.com eh, barra InfoCertech. Lo habrá visto porque ahí lo subí. Y también el que está en el canal de Telegram. O sea que he subido mucha información. Eh, tengo que hacer este, algunos este, eh, unboxing. Tengo que hacer algunos reviews. O sea estoy trabajando a full. Estoy probando la aspiradora. Eh, para el que... Me siguió en, en, digamos, este, en Instagram y, y dije: Bueno, la, la rumba va a ser eh, digamos, este, el, el archi enemigo de Katy aquí en la casa. Me asombró bastante, le tiene miedo. O sea, eso lo quería contar. Le tiene miedo, le ladra, no tanto, pero le ladra. Mañana les subo un videito mostrándoles cómo, cómo le ladra la aspiradora. Pero por lo general cuando la aspiradora se le viene de frente, sale corriendo, digamos, con, con la cola entre las patas, con, con miedo, ¿no? Porque le da eso. Yo sinceramente pensé que en mi casa iba a haber una guerra el fin de semana, rumba con Katy. No, pero evidentemente no fue así. La estuve probando en el día de hoy, la hice circular por toda la casa. La verdad que interesante el, el equipo eh, y bueno, muy, muy piola para utilizarlo. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando seguramente la semana que viene. La semana pasada les hablé de esto que estuvo haciendo Samsung de bajar el rendimiento de mil aplicaciones. Eh, la semana pasada no tenía tanta información. Pero ahora sí tengo información, ¿por qué hizo esto Samsung de bajar en sus dispositivos Galaxy S22 el rendimiento de más de 10.000 aplicaciones? Porque lo que busca es tratar de subir los benchmark. Eh, y ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué me sirve el benchmark? Muchas veces he discutido con algunos amigos, eh, con colegas hasta por ahí nomás... Eh, ...o con personas que le gusta la tecnología y me dicen... ...a mí no me interesa el benchmark... ...a ver, a mí particularmente me interesa... Eh, ...porque tengo, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, una estadística, por así decirles... ...de cuál es el rendimiento... Eh, ...o cómo me puede llegar a rendir el dispositivo... cuando lo exija y hasta qué punto... Puedo exigir el dispositivo eh, para correr determinada aplicación y qué velocidad eh, tiene el mismo. Eh, lo mismo pasa con la memoria RAM, o sea, es casi lo mismo. Bueno, el benchmark eh, a mí me, me sirve muchísimo y estuve viendo mi, mi base de datos en Antutu. Porque ustedes saben que utilizo Antutu desde antes, eh, casi 10 años, eh. Desde antes que, eh, que el Google Play Store la quite de, 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 la, de la tienda por una cuestión de, de algunos problemas que, que tuvo, eh, que, que bueno, que tuvo algunos arreglos también con empresas, estuvo bastante investigada por eso, yo la descargo, Antutu la última versión de la página oficial, la instalo. Inclusive les cuento que si ustedes eh, tienen un, un Samsung, un equipo Samsung. En la tienda de Samsung se encuentra Antutu para instalar. O sea que bueno, está disponible. Solamente la quitó el Google Play Store. Lo que hago siempre cuando pruebo un dispositivo es instalar Antutu. O sea, tengo la PK Es la única PK que instalo. Instalo Antutu. Eh, descargo el pack de, de testeo que realiza. Corro lo que tiene que ver con este, la, la aplicación para ver el puntaje, hago las capturas correspondientes, donde me dice el valor, donde me dice en qué, en el listado de dispositivos en donde se encuentra y después des desinstalo. Listo. O sea, lo hago rápido, ¿no? no tardo mucho. Hago la prueba y lo desinstalo. Y me quedo con las capturas, que en definitiva es lo que a mí me interesa. Eh, y en este caso, eh, una, un, digamos este, un sistema de benchmark muy conocido que es HitBench, que no lo utilizo porque, voy de vuelta, hace más de 10 años que utilizo Antutu. Entonces, eh, ¿cómo puedo comparar yo eh, un dispositivo de hace 4 o 5 años eh, en HitBench si yo no utilizaba hace 4 o 5 años HitBench? Tendría que empezar ahora a utilizarlo para del 2022 en adelante tener también este, la diferencia de, de bench y, y tener valores. No lo descarto que lo haga. Eh, la verdad no lo descarto. Es eh, casi seguro que lo haga. Inclusive lo añada. En, en, digamos, este, en la planilla que genero. En el formulario que tengo. pues tengo un formulario de, de Google Forms. en Donde cargo los datos. O sea, cargo la marca. Eh, cargo es, eh, el modelo del teléfono de la tableta. Eh, cargo la versión de Antutu que está corriendo. Cargo el puntaje. Cargo el sistema operativo. Eh, y bueno, cargo la fecha también. ¿no? Entonces, bueno, tengo todos esos datos... De forma constante Y bueno tendría que sub subir este, Al mismo formulario a HitBench Como para tener una noción eh, En algún momento la voy a compartir Para que ustedes los vean de, de todos los dispositivos que estuve probando Muchos la verdad que soy sincero Me he olvidado de subirlos eh, Así que bueno Esta es la cuestión eh, HitBench le confirmó a Android Police eh, Que va a eliminar los eh, teléfonos Galaxy S22, S21, S20 y S10 lo va a estar eliminando porque hicieron trampa. ¿no? o sea, Bajaron el rendimiento de determinadas aplicaciones para subir su sistema de aplicaciones. Les leo lo que dijo el portavoz de HitBench. A principios de esta semana nos informaron sobre el servicio de optimización de juegos GOS. ...de Samsung y cómo acelera el rendimiento de los juegos y las aplicaciones. Go decide limitar o no limitar las aplicaciones... ...utilizando identificadores de aplicación y no el comportamiento de la misma. Vemos esto como una forma de manipulación de los puntos de referencia... ...ya que este servicio no limita las principales aplicaciones de punto de referencia incluido Hitbench o sea también sucede en, eh, en lo que sería eh, Antutu eh, lo, lo extraño es que no quitaron a el, la línea Z la línea flip o sea no la quitaron solamente quitaron este lo que sería la línea S eh, la verdad mal eh, Samsung dijo que, que es cierto y que van a, a realizar una actualización de, del sistema operativo. Eh, para poder solucionar ese problema. Bueno, ¿Qué va a ser Es lo que dicen de forma oficial. Android 12 L disponible. Ya funciona. Listo. Pero en principio para los Google Pixel. Y supuestamente está orientado a las tabletas. A los plegables. Y a los dispositivos que tengan pantalla grande. Eh, como la, eh, la Tab eh, S8 O sea que inclusive viene con Android 12 Lo que pasa es que eh, lo que sería la versión Android 12 L Según lo que se está informando Es que va a tardar bastante en implementarse en los dispositivos Porque no es solamente que modifica el sistema operativo Sino también modifica la forma que te muestra el sistema operativo Es decir, además de tener la multipantalla y poder arrastrar el icono, tirarlo en la pantalla y que la misma se divida, y que puedas trabajar de forma eh, paralela con dos aplicaciones, obviamente para tabletas. Esto eh, la, la multitarea, ¿no? o sea que, que tiene que, que poder utilizar de forma normal. Eh, también va a tener columnas, eh, va a tener eh, funciones muy similares a lo que tiene Chrome OS eh, o Samsung Dex. Eh, o Ford de, de la gente de Motorola. O sea va a tener todas esas funciones incluidas. Eh, sería lo principal. Eso es la función. También va a haber nuevos gestos. Para notificaciones, ¿no? eh, y habrá que ver cuándo va a estar disponible eh, para otros dispositivos que no sean los Pixel en principio, ¿no? porque el Pixel en definitiva no es un equipo que sea extra grande. Así que, bueno, quizás en el Fall, por ejemplo, sería muy útil eh, o en las tabletas de, de otras marcas. La nueva versión de uh, lo que sería Google Chrome, la versión 99 confirma que carga un 15% más rápido que cualquier otro navegación, otro navegador, disculpen, incluido el Safari de macOS. Y esto lo hicieron con un montón de herramientas de benchmarking y ha dado esta situación. Inclusive la gente de Android Polis eh, explica eh, que carga 15% más rápido las páginas web. Eh, y que en algunos casos puede llegar a un 13%, o sea siendo el navegador más rápido. Recordemos que el, la versión 100 va a traer muchos cambios y que no se está, digamos, este eh, no, no se espera que tarde tanto en ser lanzada. Eh, después tenemos Samsung, se viene un nuevo un package, obviamente va a ser para mediados de marzo y de alguna manera, como bien les decía al principio Tratando de competir con, con Apple. Es lo clásico. Apple compite con Samsung. Samsung compite con Apple. Esto es así. Y lo va a seguir haciendo eh, por mucho tiempo. Eh, a ver. ¿Qué es lo que van a estar lanzando? Esto lo publica eh, de, de Corea Herald. Eh, y habla específicamente de que va a lanzar la nueva línea Galaxy A. Con cuatro dispositivos el Galaxy A23, el A33, el A53 y el A73, siendo el A73 por supuesto el más grande eh, que contaría con una pantalla de 6.7 pulgadas y el microprocesador de ese dispositivo sería un Snapdragon 750G y la cámara principal de 108 megapíxeles por supuesto de ahí hacia abajo vamos a ir cayendo en especificaciones. El más potente va a ser ese. Así que bueno convengamos que estamos hablando de una línea en gama media. Con algunas prestaciones como por ejemplo pantalla Super AMOLED y 120 Hz. Estamos hablando de eh, un, un, algunas prestaciones en gama alta por así decirlo. Veremos eh, qué es lo, lo que sucede de fecha. Eh, hasta el momento no tenemos, eh, pero bueno, eh, estar atentos eh, y por supuesto nosotros informándoles de cualquier cosa que se vaya eh, brindando. Samsung parece que va a vender un cargador oficial de 25 vatios que va a ser el más barato. Porque inclusive algo que posiblemente veamos en el unpackage que se va a hacer a mediados de este mes es que... Quite directamente en los teléfonos de la gama A los cargadores y solamente deje el cable. Esto es algo que ya decidió hace un, un tiempo después de copiarlo Apple, por supuesto, en su línea S de eliminar los cargadores. Es decir, vos te comprás un Galaxy S22 Ultra, te viene la herramienta de extracción para el SIM, el cable USB-C... Y nada más, bueno el manualcito y esas cosas, nada más, eh, en el caso de la línea, eh, lo que sería la línea A, te viene el cargador. Bueno, supuestamente lo van a quitar y va a brindar la posibilidad la gente de Samsung de poder comprar eh, cargadores de 25 vatios eh, rápido, o sea son, son carga rápida. No de 45. La, la más rápida que incorporó únicamente en los S22. Como recuerden que es lo que se dijo eh, a mediados de febrero. Eh, iba a salir obviamente más eh, eco económico. Se habla de 18 dólares. Y si compras el cargador de 25 vatios con el cable. Estaríamos hablando de 35 dólares. Bueno, eh, yo creo que quitar el cargador... En la línea Galaxy A va a ser un dolor de cabeza para muchos. Y va a ser motivo de muchísimas críticas. Lo entiendo perfectamente. Bah, lo entiendo pero no lo comparto. En la línea S. ¿no? Porque si tenés dinero para comprarte un S22 con lo que cuesta. Supuestamente tendrías que tener dinero para comprarte un cargador. Ah y algo importante. Yo no sé si lo dije la semana pasada pero se los comento ahora. Eh, el S22, la línea S22 a la Argentina se anuncia este viernes 11 de marzo en samsung.com.ar Así que bueno, estén atentos porque ahí vamos a tener los valores de los dispositivos Con todos los descuentos, con todos los bonos y todo lo que Samsung Argentina lo, lo va a comercializar Así que bueno, estén atentos eh, a, digamos, este, al día viernes por supuesto nosotros eh, desde el canal de Telegram, Radio y Podcast. Desde Twitter y desde InfoCertec. Vamos a estar informándoles de los valores que pueden conseguir los tres dispositivos en nuestro país Argentina. Porque obviamente es en donde estamos radicados. WhatsApp va a dejar crear al fin encuestas en grupos eh, directamente desde la aplicación. Ya no vas a tener que utilizar un formulario, recurrir a aplicaciones externas, ni nada que se le parezca. Esto lo confirma la gente de WB Beta Info, en donde ha mostrado una captura y al parecer eh, la gente de WhatsApp está trabajando en esto. ¿no? ¿Lo vamos a ver en algún momento? Seguro que sí. Los usuarios de Telegram lo tenemos hace un montón de tiempo, eh, pero bueno, los eh, usuarios de WhatsApp todavía no. Y lo que confirma la misma gente de WBETAINFO... Es que eh, lo que serían las encuestas y las respuestas... Van a estar cifradas de, de extremo a extremo. Así que bueno, interesante eh, por ese lado. Voy una más eh, antes de, bueno, de contarles la, la forma de poder apoyarme. Eh, se filtró 190 gigas de código fuente de Samsung... Y al parecer son los mismos ciberatacantes que hackearon Nvidia. Lo que pasa que son dos cosas diferentes. Los que hackearon Nvidia la semana pasada lo hicieron para tratar de que Nvidia quite esa restricción a sus placas eh, para que se pueda minar eh, con el GPU de forma más simple y que no tenga una restricción. Porque vieron que Nvidia puso una restricción para el minado de criptomonedas. Bueno, entonces lo que busca este grupo de, de, de hackers es justamente esa cuestión, ¿no? liberar. En el caso de, de Samsung no sabemos bien cuál es el, el motivo de lo, que está, de lo que está buscando. Se brindó mucha información, firmware, código fuente de los Galaxy, de seguridad, descifrado. cifrado repositorios de Bixby, de Smart Things, o sea, muchísima, muchísima información. Samsung dice, eh, lo confirma, o sea, dice que es cierto. Recientemente se nos informó de que había una brecha de seguridad relacionada con ciertos datos internos de la empresa. Inmediatamente después de conocer este incidente, reforzamos nuestro sistema de seguridad. Está todo bárbaro, pero los 190 GB en torre que están para descargar están. O sea que ya esto no lo van a solucionar. ¿no? Eh, según el análisis inicial, la brecha afectó algunos códigos fuentes relacionados con el funcionamiento de los dispositivos Galaxy, pero no incluye información personal de nuestros consumidores o empleados actualmente no prevemos ningún impacto para nuestro negocio o para nuestros clientes hemos puesto en marcha medidas para evitar nuevos incidentes de este tipo y seguiremos prestando servicio a nuestros clientes sin interrupciones también se habló, se habló de que inclusive se filtró eh, el código para lo que sería el lector de huellas, así que Bastante complicada la situación de Samsung. Eh, como siempre todos los días les cuento las formas que tienen de apoyarme. Ustedes saben que soy un periodista, un comunicador independiente. Eh, no tengo publicidades de empresas. Y bueno, siempre trato de, de, de generar contenidos. Y bueno, eh, tratar de, de generar algo, algún negocio o algo. Pero siempre con... Eh, con la eh, efectividad y con eh, la seriedad. Sin mentir y contando siempre la verdad. Eso es algo que, que van, a, van a ver siempre desde, desde mi lado. Eh, no importa que, que una empresa me diga. Te, te voy a dar plata pero tenés que hablar bien. O sea, no ese, ese tipo de cosas no, conmigo no van. Si tengo que decir algo malo de una empresa lo voy a decir. Como en el caso de Samsung. Hoy por hoy estamos totalmente comprometidos. ¿No? En el caso de Mercado Libre ahora también lo voy a decir. Por más que se enoje Samsung o se enoje Mercado Libre. Tengo que decir la verdad. Las dos compañías tienen problemas. ¿no? Ahora vamos a hablar ese tema. La semana pasada pasó con Wallah. Eh, así que bueno, están teniendo problemas. O sea que no puedo escaparme y tratar de maquillar la situación. Eh, si la realidad es, es esa. ¿no? Bueno, sigo. Eh, si quieren apoyarme eh, lo pueden hacer desde Argentina con Cafecito. Que es cafecito.app/radioic cafecito De 50 pesos argentino el café en adelante. Lo que me quieran invitar con Mercado Pago. O con, este, con Pago Fácil sin ningún tipo de problemas. Eh, para los que me quieren ayudar de forma internacional. Lo pueden hacer con Patreon. Con www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra De un dólar en adelante. Que es lo que cuesta inclusive en Argentina. Eh, un café en cualquier parte del mundo. Y para los que quieren ayudarme de forma puntual. Lo pueden hacer vía Paypal. A mi dirección de correo personal. En donde además me pueden enviar consultas. Que es gmail.com. Eh, una más antes de que me meta con el tema de la Fintech y esto que está sucediendo. LinkedIn lanza su red de podcasts profesionales. Parece, yo no sé ustedes, pero parece que todo el mundo está subido al podcast. Y es como que todo el mundo ahora descubrió lo que es el podcast. Nosotros desde Radio Geek eh, lo venimos haciendo hace 12 años de forma ininterrumpida. En el podcast incursioné eh, con mi amigo eh, Facundo Arena... Eh, por allá por el 2007 con Alternaria Semanario, al mismo tiempo hacía La Vita Cora Ariel, hasta que después nació eh, Radio IC, eh, o sea que es el 2007 que vengo con el podcast y vengo apostando. Y hace 12 años que del lunes a jueves, firme, detrás de aquí del micrófono, me pueden escuchar hablando de tecnología. Así que bueno. Pero parece ser que todos se están dando cuenta del de podcast. Eh, y en cualquier momento ustedes lo van a, lo van a ver. Eh, que en los medios argentinos va a salir. El, como ya sucedió. Sucedió. Eh, lo tengo que contar. Porque el primer youtuber tecnológico de Argentina. Eh, fue Facundo Arena. No, no fui yo. Ojo, ojo. Nada que ver. Fue Facundo Arena. Y en su momento. Hace uno o dos años. Eh, en los medios grandes salió otra persona que hacía 4, 5, 7, 8 años que estaba haciendo eh, que estaba haciendo videos en YouTube. Y Facundo Arena lo hacía en 2005, por ahí más o menos. Y que inclusive en alguno de sus programas que, que hacía él en YouTube, he participado con, con algún que otro informe. Eh, pero bueno, seguramente van a escuchar en, en algún momento que va a haber eh, un podcaster argentino de tecnología que hace. no sé. 5 o 6 años que hace podcasting y que es el primero en la Argentina. Bueno, siempre los que me escuchan Radio X saben que hace más de 12 años que vengo haciendo. Tengo más de 2.000 eh, programas contando desde el momento que se me ocurrió contar, porque subí un montón de programas y no los contaba, o sea, no les ponía números. Y bueno, después este lo hice. LinkedIn parece que se sube a, al tema del, del podcasting. En una aplicación que se, se va a llamar, muy originales por cierto, LinkedIn Podcast Network. Y que bueno, va a estar este, en principio eh, manejada por el equipo de noticias de LinkedIn. No está abierta. Hay un formulario. Voy a ver si lo completo. A ver si me, me habilitan. No sé. Total tengo en cuenta en LinkedIn hace mucho tiempo. Eh, voy a completar el formulario A ver si me lo permiten subir a, a Radio Radioik eh, Pero bueno, va a haber podcast de todo sentido Dentro de, de esta plataforma Y creo que es una, una buena opción Porque además eh, los podcasts eh, que, que se pueden subir a Linkedin eh, Quizás sean eh, más formales Más empresariales más, más ese tipo de cuestiones Les quería contar simplemente esto Les voy a pasar el enlace para que vean la noticia y voy con el tema que tiene que ver eh, el día de hoy eh, con el robo del código fuente de Mercado Libre. Supuestamente, les cuento, habría sido la misma, eh, el mismo grupo de ciberdelincuentes, hackers latinoamericanos, Lapsus. Eh, que les habían sacado, o sea que habían este, en principio a NVIDIA... Eh, lo habían este No obligado, no me sale O sea, lo habían amenazado Y a Samsung le sacaron los datos Que en definitiva están amenazando para Publicar o no los datos Y, y les, este, les piden eh, Pagos en cripto y ese tipo de cosas Es lo normal, si no se lo pidieron En algún momento se lo van a pedir Bueno, la semana pasada Sucedió con Walla Lo que pasa es que lo de Walla fue otra historia Wallah no tenía doble sistema de autenticación y las operaciones que se hacían con Wallah eh, no, eh, no tenían sistema digamos, de autenticación. Entonces ahí es un poco complicado. La semana pasada les hablé de Mercado Libre que tiene un doble sistema de autenticación. Y a su vez eh, las operaciones o cuando te habilitas en un nuevo equipo te pide un sistema de autenticación. Medio flojo, la semana pasada lo dije, eh, mediante SMS o un llamado telefónico que te llaman y te pasan un código. Eso total, es bastante violable, pero antes que nada, algo que no tiene guala, voilà, bueno, al menos por lo menos está más eh, adelantado. Eh, bueno, hoy se, se dio a conocer que, que este grupo eh, tiene información de código fuente de, de lo que sería mercado, mercado Libre y que estarían. Este, Extorsionándolos para que bueno para que le paguen, obviamente, si no publicarían toda la información del código, código fuente. A ver, tener el código fuente, ¿en qué nos perjudica a los usuarios? En lo inmediato, en nada. ¿no? En, lo, en lo inmediato. Eh, ¿Por qué digo en lo inmediato? Porque eh, al tener el código fuente, eh, pueden tener acceso a, a lo que sería la información descifrado, eh, la información de cómo guarda la información de los usuarios eh, podrían tener acceso a cómo se guarda, a cómo descifrar la información de los códigos de, de seguridad o las passwords de, la, de las personas, ¿no? o sea que es delicado, en lo inmediato nada eh, pero no va a tardar mucho hasta que lo exploten es como sucede cuando sale eh, una vulnerabilidad grave en cualquier eh, aplicación o servicio. Automáticamente los hackers salen a explotarlo. ¿no? Entonces, bueno, esto podría suceder algo similar si no es que ya la gente de Lapsus lo está pensando y ya tiene todo focalizado. Eh, antes de seguir, lo que siempre digo, hace años en Radio Geek me escuchan. Eh, no sé, le perdí la cuenta a los años, pero el que me escucha hace mucho lo sabe que les vengo insistiendo de forma constante que a todos los servicios, a todas las aplicaciones que tengan, que utilicen en la computadora, en el teléfono, en la tableta y que tengan la posibilidad de utilizar doble de sistema de autenticación, lo utilicen no se queden solamente con usuario y contraseña. Por más que la contraseña sea una contraseña kilométrica, complicadísima... Y que ningún diccionario por fuerza bruta se lo pueda sacar en millones de años. No importa el doble sistema de autenticación. Porque cuando sucede esto, que nos enteramos que a Mercado Libre le sacan el código fuente... Y que pueden acceder a los sistemas de seguridad interno y descifrar las contraseñas... Por más que hayas puesto una contraseña de 28 caracteres y con todas las combinaciones que se te ocurra, la van a tener exactamente igual. Ahora, eh, para poder validar el sistema, tenés un doble sistema de autenticación. Yo con esto no quiero decir que el doble sistema de autenticación sea la solución a todo lo, lo malo que pueda haber. No, pero es un paso más. Que le complicas a los ciberdelincuentes eh, para que tengan que inclusive avanzar más, investigar más, tratar de eh, violar más los sistemas eh, y en definitiva es una complicación. O sea, no es lo mismo que en tu casa quieran venir a robarte, la, digamos este y abrirte la cerradura de, de la puerta de tu casa y tengas una sola asegurado, una sola cerradura que tengas tres. O sea, el que va a venir a violar la puerta a tu casa... ...va a tener que abrir tres cerraduras, no una. Entonces, esto es exactamente lo mismo. En este caso son dos cerraduras. La, el usuario y la contraseña y el doble sistema de autenticación. O sea, le estás brindando eh, más, este, más seguridad a cualquier cuenta. Todo tiene, casi todos los servicios tienen doble sistema de autentic autenticación. Twitter, Dropbox... Eh, Gmail, eh, Hotmail, todo, o sea, todo tiene doble sistema de autenticación. O sea, no voy a mencionar todo porque todo lo tiene, eh, inclusive los bancos, eh, algunos bancos también lo tienen. O sea, esto es, es, muy, es muy utilizado: las billeteras virtuales, o sea, todo lo tiene. Así que tengan eso. Eh, ahora, eh, esto, la verdad que a mí me llama, eh, me llama, muchísimo, muchísimo la atención y les voy a explicar por qué. Dos puntos, eh, es el mercado latinoamericano y segundo punto desde, eh, porque estamos escuchándolo, también que el Mercado Libre no solamente opera en Argentina, Gualat no solamente opera en Argentina, pero me suena bastante, bastante extraño a mí. Desde que el gobierno argentino esté detrás de la fintech. Eh, que es Mercado Libre, que es Walla eh, que es eh, Vimo, que es toda la que se les ocurra. De repente ahora empiece a haber este tipo de problemas. ¿no? O sea, este tipo de problemas. Me olvido de Samsung, me olvido de NVIDIA porque ahí son intereses más puntuales. Y además este tengan en cuenta algo. Que nosotros nos enteramos... ...de un porcentaje muy chico de vulnerabilidades... Eh, ...o de hackeos eh, o de ransomware que tienen las empresas. Acuérdense cuando pasó hace unos cuantos años... ...antes la pandemia... Eh, ...el problema con el ransomware eh, que atacó a Telefónica y a Movistar. Recuerden que no se decía en principio cuando se hizo público... Es como que no pudieron ocultarlo más. Pero de primer momento. Eh, cuando se cayeron todos los servicios de, de Telefónica. De forma mundial. Inclusive en Argentina. Porque Argentina también lo atacaron. A pesar de que nunca se confirmó. Este, bueno o sea Lo que hicieron tapar de primer momento. Hay muchísimas empresas que deben estar en el mismo, mismo problema. Pero que no lo dicen. Inclusive les digo más. Bancos. Ya les dije, trabajé en un banco, no puedo decir el nombre, eh, un tiempo y vi ataques. O sea, les soy sincero, no vi, no vi eh, digamos, este, fallas y lo que tiene que ver con un ciberataque eh, que haya penetrado los muros, digamos, de, de seguridad. No, no, no lo viví, pero vi los ataques. O sea, los ataques existen y los vienen haciendo de forma continua. Eh, y los bancos son los primeros que son atacados, o sea que eh, que no te lo cuente un banco es algo muy normal, pero si está atacando a una empresa eh, como esta, como Mercado Libre, eh, como Wallao, como cualquier otra... Eh, no piensen que los bancos en donde tenemos nuestro dinero... ...donde tenemos amparadas nuestras tarjetas de crédito... ...nuestros créditos y todo eso... ...no sufren ciberataques. Y que, que no les impacta. O sea, seguramente que sí. Lo que pasa es que se manejan de otra forma. Primero lo ocultan porque imagínense cómo caerían las acciones... ...a nivel mundial de ese banco si nos enteraríamos los consumidores... ...o los comunicadores... ...y lo podríamos dar a conocer... ...¿cómo se caerían las acciones? ¿Cómo el banco caería en picada? ¿Mm? Hay casos... ...así que bueno, eso... Eh, ...ténganlo en cuenta... Eh, ...nos enteramos muy poquito... Y, ...y ahora es como que... ...nos empezamos a enterar más... Eh, ...nos empezamos a enterar más... ...por una cuestión bastante extraña... ...y ahora al parecer... Eh, a, ...a todas las billeteras... Eh, ...virtuales... ...o a las fintech, mejor dicho... En Argentina parece que las están atacando. O sea, medio extraño, ¿no? O sea, de hecho, el fin de semana leí eh, que eh, el gobierno argentino quería meterse directamente a manejar las criptomonedas. O sea, manejar los, los valores. Y vuelvo a decir lo mismo que dije en su momento. No puede meterse con la tecnología de blockchain. O sea, no puede meterse con eso. Lo que sí puede meterse es... Eh, ...con las, este, las empresas que están eh, am, amparadas, no, que residen en Argentina, que tienen el ancla en Argentina... ...se pueden meter con ese tipo de cosas. Y la AFIP, obviamente, como ustedes ya saben que se los, se los he comentado. Eh, ¿Qué va a suceder con Mercado Libre? La verdad que no, no lo sé, o sea no, no, no tengo ni idea... Eh, no creo tampoco que les tenga que decir lo mismo que les dije la semana pasada o que les dejé entrever, porque tampoco me puedo meter eh, de lleno contra una empresa por una cuestión ética, eh, pero sí les doy, a, les doy a entender que con Gualá hay ciertos problemas fuertes, ¿no? O sea, en donde yo sí les dije que de forma personal no invertiría en Gualá, eso sí se los dije. Pero Mercado Libre es como que... Mmm, Todavía no, no le perdí la confianza. O sea, no, no le perdí la confianza totalmente. Esto no, no quiere decir que en algún momento se la pierda. Y tampoco quiere decir que ahora salgan todos y empiecen a poner dinero en Mercado Libre o que saquen el dinero. Ni una cosa ni la otra. O sea, ni, la, ni una cosa ni la otra. Lo que sí les digo a todos los que usan Mercado Libre que sí o sí, mercado pago. Que sí o sí activen el sistema de doble autenticación, porque por lo general nadie lo activa, o sea, o muy poca gente. Actívenlo porque le estamos poniendo una trabita a los ciberdelincuentes. Pero la verdad, que tampoco les diría inviertan dinero, ¿no? o sea, porque es un tema, un tema bastante, bastante complicado. Mercado Libre o cualquier otra empresa eh, o un banco no son entidades benéficas. Siempre quieren ganar dinero y siempre van a querer ocultar cualquier tipo de problemas que han tenido. De hecho el comunicado que, que dio Mercado Libre hoy, que lo publiqué en InfoCertec, es muy escueto. O sea que tampoco dice gran cosa. Pero fíjense lo que dice Samsung de sus sistemas de protección o sea, hoy el que tiene un dispositivo Samsung en sus manos también está un poco complicado porque los hackers tienen la posibilidad de bajar esos 190 gigas de datos y violar el sistema de bloqueo mediante huella dactilar porque... Está, eso también incluido el código, incluido eh, en el hackeo y en, en la extracción de información de los nueve, los nuevos Galaxy S que andan dando vuelta. Así que fíjense, o sea que realmente seguros no estamos eh, para nada. Eh, es un tema, un tema complicado. Esta situación seguro, como, como lo decía hace muchísimos años cuando trabajaba, de vuelta que lo, lo, lo menciono con Facundo Arena, en el 2003 que, que trabajábamos en su instituto que enseñábamos Linux en Tuxis, eh, lo decía, digamos en ese tiempo celulares había pero no había smartphone, eh, y le decía máquina segura, es máquina apagada y desconectada de la red, punto. O sea, no existen máquinas seguras, o sea, ni Linux, ni esto. O sea, se han encontrado vulnerabilidades grandes en Linux también. En macOS, en Windows, o sea, se encuentran vulnerabilidades que son explotadas de forma constante de los servicios. ¿no? Así que, bueno, eh, a, tener, a tener mucha, mucha precaución... Eh, tampoco podemos vivir con miedo, ¿no? Porque o sea, este, si no directamente tendríamos que ir corriendo a sacar el dinero de los bancos, de las billeteras virtuales, de las criptomonedas y tener el dinero en nuestra casa, ¿no? O sea, que, que tampoco es seguro, ¿no? Porque siempre uno puede también recibir eh, lamentablemente un robo y te quedas sin, sin ese dinero también. Así que bueno. Es un poco, un poco complicado. Perdón que hoy me he, to me he to tocado con todos estos temas, pero bueno, quería hablarles y, y brindarles un poco mi, mi opinión sobre esta situación. Y me animo a decir que esto con la fintech no para. ¿eh? Seguimos con la fintech eh, bastante más tiempo. En Argentina seguimos. ¿eh? O sea, hoy es mercado libre, mañana no sé cuál va a ser. Pero mañana, pasado o pasado, no importa. Pero seguimos. ¿eh? Esto me suena bastante extraño. Quizás peco de digamos, de desconfiado, por así decirlo. Pero la verdad me parece muy, muy raro. Es como que, de alguna forma, les quisieran meter miedo a los usuarios. Eh, para que no utilicen este, billeteras virtuales. ¿no? O sea, me, me, me parece así, o sea, lo veo de esa forma. Quizás me equivoque. Espero que sí y que sean errores de las empresas. Porque siempre, siempre es más fácil solucionar los errores de las empresas. O dejas de utilizar la, los servicios de las empresas. Y te pasas a otro que no sea algo mayor. no Que esté detrás de todo esto. Pero bueno gente hoy me extendí bastante en el programa al día de hoy. Espero por supuesto sus comentarios. Traten de no insultarme tanto. Eh, por haberme tirado quizás con alguien que no esté muy a favor de, de, de lo que estoy diciendo. Yo sé que hay gente que le tiene muchísima bronca a Mercado Libre, a Walla, a Vimo, a todo le tiene muchísima bronca. Los entiendo perfectamente. Hay gente que los adora realmente y hay gente que como yo que los tengo y, y digamos este los manejo con mucha pero mucha precaución. O sea, mucha precaución es lo más este importante. Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es eh, arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast. Eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Suscríbanse porque estoy subiendo algunos unboxing, algunos videos. Más allá de subir el programa este todas las noches. Así lo pueden ver. Bueno, si lo escucharon no lo vuelvan a mirar o a escuchar. Pero... De alguna manera pueden ver otro, otro contenido que voy subiendo. Eh, ¿Qué más? Bueno, nuestro sitio web desde Argentina, eh, infocertec.com.ar Que dicho sea de paso, el 20 de febrero, no sé si lo dije la semana pasada, cumplió 18 años. O sea, el 20 de febrero del 2004 eh, fue la fecha que fundé o creé infocertec.com.ar mm, O sea, eh, cumplió 18 años, la mayoría de edad y eh, en Latinoamérica infosartecla.com Muchas gracias por escucharme gente y será hasta mañana. Chau chau.